0: 小暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾剑士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的剑士实录。
1: 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《阿善师见世实录》，我是子荣。在今天的节目当中呢，一样我延续着上一集的话题，我们邀请到的是单程旅行社的社长小冬瓜来到节目当中，跟大家分享。小冬瓜，你好
0: ，子荣好，各位听众朋友，大家好，我是小冬瓜。
1: 其实，在上一集当中，我们最后谈到的蛮多，就是关于这像是单程旅行社。其实，为什么要做这个创新，用这影片的方式来跟大众沟通了生命的议题？其实，我觉得这也是在殡葬业很难得的一个呈现方式。
0: 对啊，因为坦白讲，我个性比较反骨了、嗯，而且就是喜欢给五给怪。杖<笑>。因为我过去是学广告设计科毕业出身的，那所以以前在学校的时候，就是会读到，到艺术家在颠覆这个世界的时候，其实他们都是背后有一个用意在的，希望可以用一个全新的思维跟观点，然后来阐述这个时代的人他们对于艺术的期待。对对，所以我觉得我深受这样的观念影响，其实蛮深的。所以到了殡葬业。当我有一天在思考，其实人们的需求跟观念跟旧有的一些传统思维，其实已经有很大的差距，所以我就觉得说，我势必要做一点调整。那我觉得也很有幸，就是说，因为自己其实也还算年轻，所以有比较多的活力，甚至也比较多的资源，然后可以来做这样的事情。所以我觉得频道其实也，坦白讲也蛮新的。在2020年的1月1号，我们正式就是做了一些系列的影片。那到至今其实也才刚满半年。那在过程当中，其实就是也很感谢很多的观。给我们很多的回馈，然后让我们去发现到说，哎，真的就如我们一开始所预想的一样，就是说，其实，呃，社会大众其实对于丧葬文化当中，其实有更多的期待跟想象。所以我们的频道也刚好满足这样的一个需求，让他们思考当中说，原来其实商礼的规划上面，其实还有更多不同的可能性。所以我们就觉得说，其实在这个沟通互动的过程当中，其实我们自己也收获良多。我们也一直在不断的调整我们自己，在学习，在思考当中说，我们要如何去让自己的状态调整到最好，然后来提供给就是未来世代人对于一些商礼的想象。哦，我具体来讲好了，比如说。过去我们的商礼的文化都环绕在所谓的华人慎中追远、嗯，所以家庭的凝聚。可是其实你会慢慢发现到现在的社会观念，从所谓的大家庭变小家庭，从小家庭变成的所谓的单身贵族哦，守候族这种不婚主义者呢，其实也不少，也越来越多。嗯、那或者是说，像是以前是比较男尊女卑、重男轻女，可是到了现在来讲的话，男女平权其实也受到大家的重视，所以你就会发现，就是说有一些的仪式是不是也开始慢慢变得不合时宜。可是你说要完全都把它去除掉，好像也不是那么好。为什么？因为仪式的背后其实还是有很多的含义在里头。好，如果说今天我们把宗教观拿到一边，我们暂且先不谈，我们就只是纯粹用仪式的论述去思考它对我们活人有什么样的价值。其实你会发现，其实还更有哲学的含义在里面。很多时候我们在课程当中，其实有些学生会提出，他说：“啊，这个东西都做给活人看的，我觉得没有意义。我觉得活的心意跟陪伴，这个比什么都重要。”这个我同意。可是，在这个论述的对立面不该是通通都全部都拿掉，什么都不要。嗯、很多时候没有错，做给活人看，但。扪心自问，活人需不需要一些仪式？坦白讲是需要的，因为我们并没有办法那么快地去让自己去接受自己亲人死亡的过程。甚至我们是一个社交型的动物、嗯，我们需要透过彼此互相的抚慰跟支持，才可以让自己有更多的动力，有勇气继续往前进。所以我举个具体的例子来讲好了，比如说很多华人的传统礼仪，就一定要说要折这个莲花焚烧，来献给这个王生的情人。那老一辈就会告诉你说哦，折、啊、莲花哦，哦、啊，折莲花这个就是折越多对你的家人越好啊，哦、嗯啊，就是他可以有很多的往生功德，可以回向给你的家人啊。这个份数你跟传统一辈的长辈讲完全没有问题啊，甚至你你都不用解释，他都照单全收。可是到年轻一辈他就会打很多的问号，就说
1: 为什么要这样？为什
0: 么真的吗、啊？我不信啊！就是、嗯、我
1: 没有收到啊，对，我不觉得，对对
0: 对对对对对。那这个时候我们就不得不用一个观点去看喽、哦。我记得几年前的时候，泰国的国王普没蓬那时候过世哦。嗯、那我也在那个机缘下，刚好去泰国旅游，然后我就发现说，哎、欸，很有趣哦。你知道泰国的很多的百货公司，他们都在这个广场当中摆了很多的桌子，然后桌子上面有很多的一些美劳作那种的一些素材，然后一些纸啊、绳子啊、胶水啊。我就说，哎、欸，奇怪，为什么泰国人要在百货公司的那个大广场然后摆一堆？而且很多百货公司都不约而同有这样子的摆设。然后我就很好奇的，就是问这个泰国当地，我说：“哎、欸，你们为什么要这样做？”他们就说：“他们因为感念太皇，所以他们泰国的民众发起的一个活动，他们要募集一百万多的纸玫瑰。哇，就是因为他那时候国葬办了整整一年嘛。OK， 他们就知道在这个期间去收集一百万多玫瑰，在太皇火化的那一天，伴随着泰国子民对于太皇的祝福。”然后献给他，然后一起火化。那我就觉得，哎、欸，这个很美啊！我说这个有宗教吗？没有，这就是泰国当地的习俗。那我就会发现说，其实你也你看，不约而同跟我们这个折莲花也好像有点异曲同工之妙。之妙那就觉得，哎、欸，很有意思、啊。再往下观察，我就发现说，哎、欸，对，其实折莲花真的很有意思。哎、欸，怎么说呢？因为就像我们的医师哦，你知道我们的工作就是当今天他们家人过世，我们就拿一包莲花纸啊，叫他哎、欸、怎么折哦、啊，叫你说哎、欸，我们就教你莲花的折法啊，什么的，一步一步教他做。可是你会发现哦，很有趣哦。大概过了大概三五天，去观察他们家里，你就会发现他们家里很像那种小型的家庭代工,工厂，工
1: 厂<笑>每个人都在做手工。对，然后就
0: 是像一个生产线，你知道吗、呃？就是每个人都有自己的分工哦。最小的小朋友只要做出简单的动作，他只要负责对折哦。大人把它穿成一朵，嗯、有人这手比较巧的，就把它开成一朵花这样子、嗯。然后就会发现说，哎，这一家人他们就会凝聚在一个桌子里面。嗯彼此就是靠喉兰啊，聊聊天啊，<笑>就是哎聊聊亲人生前的一些点点滴滴啊，哎，那其实这就是一种互相支持、互相抚慰的一个力量。那所以以此类推，我就开始发现到说，不只像这个，还其实很多传统的仪式背后，其实都有它的生意在。所以，我们其实现在也有一个很大的一个任务，就是在思考说，我们要如何转化。这样子的一个仪式，让现代人也可以理解它背后的含义，然后自己去取决，哎、欸，我怎么样去保留这核心的精神，然后用他们家里的方式去改变。举、嗯、例来讲，比如说，如果你认同刚刚的逻辑的话，那是不是一定要折莲花？其实不一定，对、啊，哦，你也可以折纸玫瑰。甚至我之前还遇到一个很可爱的，有个小朋友，他小学在二三年级吧，他就说啊，我要折一个快艇，我要折船给阿公。嗯、然后问他说，哎、欸，为什么你要折船给阿公呢？他说，哦，让他想要环游世界这样子。然后我就觉得说，其实这样子也很。美啊，对啊，因为很多时候仪式就是一个平台，那只是。看我们活着人怎么样透过这样的一个仪式，互相去抚慰，互相去支持。嗯
1: ，这一点其实我真的非常的有同感，因为在我大概高中要接大学那一段时间，刚好也有家人过世。那、嗯、那时候其实我们也不知道到底做这些意义在哪里，但是我就很毕恭毕敬地完成每一个步骤，然后我就变成了我们那群小朋友当中被称赞说莲花折得最好，元宝折得最正确的人。<笑>我就觉得，哎、欸，其实这就是我在那一段时间做了这件事情，有一个小小的成就，和至少对亲人的一个思念的。回馈，所以我觉得我可以成为那个折莲花折的最棒的人。我觉得这是我就是为他做的最后一件事情
0: 。对，没有错。而且像我觉得有部电影叫《白日告别》，他其实也下一个非常好的一个 slogan， 他就是说我们叫白日，白日其实就是给自己设下一个期限，然后让自己慢慢学会如何放手。嗯不约而同，在我身边当中，很多朋友其实都有一些心得，就是说，他的人生的成长很大一部分很有可能来自于他亲人的离开。没错，因为直到那一刻，他会开始反思生命的价值以及意义，以及他错过的那些时光。因为我觉得所有人都一样，我们都很容易犯这个错误、嗯。可是，也因为这样子，难道你要把这个死亡视为一个非常大的恐惧，或是一个很不好的事情吗？坦白讲，也未必。因为很多时候，死亡也许是你人生当中最珍贵的一个礼物，也不一定。什么意思呢？像我自己来讲，就是说我有过叛逆期，我有过那种很浪荡的一些日子，甚至我做过很多很严重的错事，而导致我跟我父亲的遗憾。而这些遗憾也深深的折磨着我，让我非常痛苦，过了很多年。可是我有一天，我就觉得说，我不想再这样过日子下去，我觉得这样好辛苦。那我就花了很多的管道，让自己去试着去接受死亡这件事情。然我才发现到说，原来连我自己其实也一直都在逃避。连我自己都在回避死亡这个东西、嗯，可是当我开始去直视死亡，因为你知道佛教在讲哦，所有东西是因果，它一定是在过程当中要让你的人生有所学到。那我就有点反过想说，好啊，我就来看看我到底学到了什么、嗯。那我就花了一段时间去沉静去思考，然后总有一天我终于得到一个想法，就是说啊，我终于知道老天爷要我学到什么，老天爷要让我学会珍惜。因为我以前就是太不会珍惜，我觉得说一切都是理所当然的。我父亲对我好是理所当然的。我认为，当我有一天我在外面，不管犯什么样的错误，反正我只要能够回家，我爸都会在那，那都是理所当然的。可是老天爷就用这样的方式来提醒你，没有什么东西是理所当然的，所有的东西都是你自己要去努力的，幸福也是要你自己去争取的。所以也因此这件事情导致了我后来。不管是在说跟公司同仁的相处，或者是在我家庭上面的经营、嗯，很多方方面面都让我知道，说我会更珍惜相处的时光。特别是像呃，我现在有个小朋友，他现在十个月大，我现在就是很坚持，只要我能力所及，我一定会每天晚上回去帮他洗澡
1: 。嗯，好棒哦！
0: 因为工作已经很忙了，然后你已经很多时间你是错过了，所以我不希望再错过太多，所以我一定要努力的去创造我跟我家人陪伴的时间，因为。有过我父亲的经历，我就很清楚的知道说，谁知道可以陪多久？嗯，谁知道我跟我的儿子这个十个月大的儿子，我可以陪伴他多久？也许可能过了三五年，我可能也许会因为我父亲的状况一样得了一个癌症，我也必须被迫离开。所以三年、五年，还是三十年、五十年，谁知道呢？所以我就会希望说，在我有能力的情况之下，我也会像我当年我父亲一样，在我有能力的时候，我想要多陪陪他。所以这就是死亡带给我，我觉得一个最大的礼物
1: 。嗯，把握每一个当下，把
0: 握每一个当下，对
1: 呀、啊，把握每一个可以说爱的时刻。没错，我觉得整段听起来就是一个说你是丧葬达人，我觉得。比较像丧葬艺术家，可能融合着之前的这个艺术家的气息哦、喔。然后还有很多的这些创新的想法、嗯。其实呢，发现哦、喔，您在经营这个冬瓜礼仪、冬瓜新旅的时候，其实也推出了很多不同的课程，甚至有很多的服务。在一百零八年也获得了一个优良品鉴
0: 哦。对啊，就是我们也很希望，就是说能够透过我们的努力，然后让大家看到说，哎、嗯欸，其实冰葬也也是可以很文青的啦，啊、也是可以很 give back 的。開玩笑，
1: <笑><好>啊、<笑>我觉得这也很好啊，就是有这样子一个需求，<笑>或者是可以帮。帮大家来克制化自己的最后一
0: 道路，没错。因为正业我们还是很努力的在经营，但是我们也会一直不断的提醒大家说，哎、嗯欸，其实我们也是可以，哎、欸，很轻松去看待这些东西。没错，所以我们其实近年来也开始遇到越来越多的客人，其实他们会用一些更不一样的方式跟我们讨论说。天啊，我不想要用那种太过于正式的方法，因为那并不是我的价值观以及我的信仰。我希望用我的方式告别。所以在他挨末的时候，我们就会帮他规划。呃，像我印象比较深刻，就是我们曾经有做过那种，他本身是电影圈的人，他是个电影圈这个资深的兼职、嗯嗯，我们就舍弃了一些传统的框架，我们是在电影院。酷，然后用一个比较特别的追思会，然后特别还为了他剪了一个半个小时的影片，嗯、然后就做一个回顾首映，然后也邀请了他身边的一些好朋友，他的一些以前的一些徒弟，然后一起来看后来呢，就是来聊聊说他以前的一个<笑>一些故事。那我就觉得说，诶、欸，也蛮有意思的。就是说，因为很多时候我们传统的思维就好像非得要歌功颂德、啊。然后讲他的生平，就非得要把他的这个、呃、生平的一些伟业要讲得很巨细靡可是，在那个过程当中，我发现的更多的是人跟人之间的温度。对对、啊、然后他比如说，他就讲说啊，以前我的这个师傅是怎么干掉我的，<笑><笑>怎么带我入行的？<笑>对，然后甚至说他在处理一些事情上面的一些方方面面，他是怎么样看待的？那这个是徒弟的观点吗？那他的家人，然后也出来讲说啊，在我们眼中，那他是一个什么样的一个弟弟？他是这样怎么样，就是孝顺他的父母？哎、欸，这个面向就是可能是过去他的工作领域上的伙伴们，其实永远都碰击不到的。嗯、所以就是有点像是一个拼图，对，好、哦，所有人来参加这个追思会，就是每个人带着自己的拼图，因为你所认识的这个人。你只认识的，其实很有可能，它只是它千万面相当中的其中一个小小的环节。那、嗯、就、嗯、每个人都带着他自己的一块拼图，一起来拼凑他最完整的样貌。然后把它拼凑完整之后呢，呢一起把它放进自己的脑海当中，然后用一个追面的方式，就像那个可口夜总会所讲的一样，就是说。的人的肉体的消失只是第一次的死亡，而、呃、第二次真正永久的死亡是当这世界上没有人在记得你。所以，透过这样的方式，诶，可以让大家怀念他的美好，那我觉得也是一个不错的方式。或者是像我们之前啊、呃，有一个客户他也一样，他就说他不想要很知识的一个丧礼。那他的身份也很特殊，他是一个电视评论界的一个名嘴，所以我们想说、嗯，那怎么办呢？然后我想说，好吧，那要不就是用一个节目录影的方式，哦，因为像个 talk show。嗯、
1: 哇
0: ！<笑>对，就邀请了两个主持人，然后三个跟他申请很要好的一些好朋友，申请了三位来宾，然后大家就用一个小时的时间，然后来聊聊天，来聊聊他生平的点点滴滴。那我觉得那个告别式半下哇，也非常的特别哦。你知道，就是我敢打包票，那是台北市立殡仪馆有史以来笑声最大声的一天，<笑><笑>
1: <笑>最欢乐的一场了。对
0: ，当然就是我觉得人的离开必然是悲伤的，必然是难过的。我觉得这个情绪也都是会有的。我们不是说刻意要免除这个情绪，不是的。悲伤的宣泄适度，我觉得也是需要的。只是说我们没有必要那么刻意矫情地说，是不是一定得去压抑住那个其他的情绪？我觉得也不一定。嗯我觉得一个人的离开，你可以是悲伤的流泪，你也可以是一个抱着祝福的心情来送他最后一程。对，所以我觉得在这几次的告别式筹办过后，也让我更相信，嗯，哎，我们这个方向其实是还蛮不错的，因为我们在事后得到非常多参与者甚至家属的回馈，他们会觉得说，他们家人一定会很满意这样子的一个告别的方式。啊，我们也会更期待，就是未来有更多更不一样的可能性会出现
1: 。嗯，因为其实像刚才所说到，不管是对谈形式啊，或者是拍成影片，其实我们都会想到婚礼那个画面，婚礼都会有超级多祝福的影片呐、啊嗯，小学同学、啊。<笑>啊，到什么成长过程当中的朋友、同事啊，然后家人跟他什么样的祝福，甚至还会有很多人来致辞。那那么开心的一件事情，我们在身后是我们一样是值得被祝福的
0: 。跟你讲一个，就是很多人不知道的一个小秘辛哦，就是因为刚聊到婚礼哦、嗯，其实很多很多人不知道，其实我的太太她本身是一个婚礼主持哦，真的哇，<笑>对，所以也因此，其实我在她身上得到很多的启发哦，就是说，因为我常,常会去她那边探班嘛、嗯，就是她工作场的时候，我都要戴着口罩去探班，然后就是在她的工作场合当中，其实我得到很多的启发。什么意思呢？就是你要知道、哦，公开婚宴请吃饭这件事情是一个仪式感爆棚的事情，对，而且超级
1: 麻烦。
0: 就是你要去想，在这个完整的婚宴的背后，它会有没有什么宗教仪式吗？没有。嗯，晚上宴客你请吃饭，你永远不会期待到说，呃，当主持人讲说啊，各位宾客，我们请把目光移向我们红毯的那最后一端，然后我们迎接新郎新娘进场，然后所有人拉着拉跑。你很难想象，等待红毯另外一端的是西方山镇或者一个十字架。嗯，所以如果你把一个佛祖的佛像放在那个婚宴的会场，嗯、我跟你讲，新娘子不跟你拼命才
1: 怪。<笑>
0: <笑>就是仪式这件事情，其实它跟宗教某种程度上是可以分得开的。就像很多时候你在参加丧礼的场合当中，我相信很多的宾客他也不一定会期待说来到现场要听师傅来诵经吧、嗯，对。可是难道你说那他的信仰就不重要吗？他的宗教价值就不重要？呃，不要误会我的意思，我不是说他不重要，而是说这些东西他其实可以对于有些家庭而言，他也许可以私底下做、啊。那公开的仪式来讲的话，就可以把宗教的色彩，也许可以把慢慢把它淡化掉、嗯。那就像婚宴一样，你说难道结婚就真的没有宗教仪式吗？坦白讲还是有啊。比如说基督教，他就可能会选择在教堂证婚。然后如果是传统的，就是所谓的宗室信仰，他还是得去跟他的祖先烧香禀报，嗯、要该祭祖的，还是要去做这些仪式啊。只是说你就不需要劳驾身边的亲友大非周章的，然后来看师傅来念经这样子。那当然，我这边讲的是有点前卫的一些，你知道，我刚刚已经聊到我是艺术家，就是真的是有些前卫的一些观点了。那我也不是说现在就可以马上要做到，因为。还是回到我上一集有提到了很多时候其实沟通，哦，家里内部的共识，其实还是很重要的。嗯、这个东西，假设如果在家里面有共识的前提下，其实我会觉得，那也许也就是一个未来你可以思考的方式。嗯
1: ，其实我觉得就可以转化成为另外一种形式，没错，来去圆满这样子一个结局，对，也是一个蛮不错的
0: 方法、啊。就是我们可以用一个崭新的观点来看待丧礼这件事情，它可以带给我们什么样的价值？对、啊嗯，就像。我印象很深刻的一件事情是，几年前的时候，如果大家还有印象的话，就傅达人先生那个时候去瑞士安乐善中嘛，这样子。那我觉得傅达人的案例对我来讲也是一个非常大的启示，因为他那个时候在过世之前，其实就早上我们去洽谈后续一些事宜，所以我们也是眼睁睁看着他在面对他的死亡。那我觉得傅大哥非常了不起的一件事情，就是说，第一个他办了他申请告别式，嗯，他花了足足一年的时间在面对他的死亡。因为我跟傅大哥有很多共同的朋友，所以我那时候我印象很深刻。我那时候还从唐崇生，就是崇崇的脸书、嗯，然后那时候我就哎、欸、看到崇哥的那个脸书上，就看到说，诶、欸、你跟傅大哥吃饭。他说对，就是傅大哥还可以行走，还畅谈无余的时候，他就哎、欸、还会约他的朋友。然后就讲说，哎、欸，这个也许就是我们最后一次相聚啊、呃，有什么话就趁现在，我们可以好好说一说、聊一聊。所以等于说，傅大哥他就好好的去筹划他的死亡。很多人不了解，说他为什么要直播接受新闻，就是铺天盖地的这个专访跟访谈。有些人会很困惑，想说，哎、欸，你是一个要离开的人，为什么你会特别做这件事情？其实很多人是很好奇的。当然，我自己也是，你知道，也算是小命，就是也会很好奇这件事情。所以我在一个适当的情况之下，就问了他的儿子俊豪，我就问俊豪说：“为什么你爸爸要做这件事情？”然后他那时候就说：“傅大哥其实生前他讲过一句话說，说如果我不这么做，台湾人不会认识到什么叫做安乐死
1: 。沒”没错，没
0: 错。然后我就很惊讶，我就说：“居然还有人有这种思维。”我要这边强调，我不是说要强调说安乐死是好还是不好，这个不是我要强调的重点。我要讲的重点是说，傅大哥当他面对他死亡，他认为死亡是一个必然，他知道说他即将要面对他的死亡，也因此他希望说他的死亡不要白白被浪费掉了，他希望可以好好的运用他这个死亡的余温，可以做一点有价值、有贡献的事情。于是他把他的死亡包装成一个礼物，送给了他所相信的信仰。嗯他希望就是说，台湾人也许可以借由这样的这个机会，然后来讨论这件事情有没有发展的可能性。所以我就觉得说，也真的是蛮特别的。我还没有想过这件事情，就是。原来自己的告别也可以化为一个礼物，送给身边的情友，告诉他们生命的可贵
1: 。嗯，因为我觉得傅大哥他的算是角色也比较特别，嗯、他是一个算公众人物，他可以用他自己的力量来去跟大家说：，哎，其实世界上还有这件事情的发生。那不管你认不认同，我们先来了解，哎，这个是要怎么处理，或者是我们可以讨论这个议题到底在台湾啊，或者在外国执行度可不可行？所以他其实是用他最后的一个力量来最后一搏、欸。哎
0: ，对啊，所以我就在想。想说，那如果是我呢？我想要给大家说些什么呢？那我就想我自己的故事。那我就想说，我是一个从小就反骨嘛。然后其实我喜欢玩音乐，所以我其实也玩过 band、嗯。然后我也做过很多创作、哦。那所以你们现在在公众上形象看到的我，那不是我。什么穿着西装啊，然后梳着油头啊，頭<笑>就是。那个是一个礼仪公司老板的人设，那那个是我们也要给家属一个专业形象的一个，让人家觉得安心嘛。总之你不能弄得很嬉皮，嗯、那家家属会感到很焦虑啊，对不对？就是不行，所以我们要弄出一个很专业的状态。但那不是我真正的我，就是一个很 rock 的，就是我是一个王月，<笑>就我就是一个艺术家。如果有一天我真的要告别，那我想要画成的礼物就是我想要告诉大家，今天你的人生有多种面向。如果你今天选择 A， 不代表你就非得要放弃 B。不见得你要放弃，就是你可以在你的线下追，你有能力的时候，你可以去追逐你的梦想、嗯。对，所以像我自己目前有在筹划我自己的生平告别诗，就是我要去做一个 rock band 的演奏，<笑>就是我想要就是做一个音乐会的一个演奏，然后到时候当有一天我离开了，我就想要用这样的形象告诉大家，就是我们人生其实有更多可能性。然后千万不要给自己太多的借口。很多人都会给自己很多的理由跟借口就是，就说哦，因为我怎么样这样，所以我不能这样这样这样。我觉得，如果你之所以不能做，不是因为你真的不能做，而是也许可能要问自己，也许你不够真的热爱、嗯、因为如果你真正热爱那件事情，你一定会排除万难，万难在你有闲余的时闲暇之余的，你一定会想办法挤出时间去做你所热爱的那个事情。对啊，所以我就觉得说，我们还是不要放弃对于人生、生命这种所谓冒险探索。Have fun 的这种需求，因为在我看的那么多的生离死别，其实我有一个很大的感触，就是特别像我这边给小小卖关子啊，就昨天带一个百万级的 YouTuber，、嗯、就是我们昨天去逛了一个火葬场，那我们就看着很多的人的人骨啊，一句一句被烧出来。那其实我就讲，就说，哎、欸，你看，其实人生到最后，不管你今天再有钱，你也是一堆白骨；你再穷，也是一堆白骨；你今天活得百岁的人瑞。也是一堆白骨，你今天也是一个小朋友，你也是一堆白骨。说穿了，最终我们人生的终点，食物也就是这样。那很多东西我们都带不走，我们唯一能够拥有的，就是体验一次人生的机会。这一次的机会，你要如何珍惜，我觉得就很重要。你要如何玩的尽兴，玩的过瘾、嗯嗯？所以，我会觉得讲说，人生很多时候就很像一个游乐园，你知道吗？每个人进场的时间都不一样。比如说，有些人去排那种迪士尼乐园啊，或者环球影城；有些人哦，一定就是要排那种早班，我一定要是第一个入园去玩的。那也有人是那种就是哦、啊，慵慵懒懒、舒舒服服，可能要九、十点才入园。每个人离开的时间也不一样。有些人 maybe 四五点然后就离开了，有些人可能玩买个星光票玩到最晚，一定要等到烟火放完之后才肯走。这故事告诉我们，就是说每个人时间都不一样，进场跟离开的时间不一样。但是公平的事情就是每个人都得离开，所以你进来你可以就是很被动、很抱怨，然后说啊，怎么这也不过瘾，那也不过瘾。你可以这样做，那是你的选择，那是你的人生。可是当你要离开那个游乐园，你转身看着他，难道你不会有一丝丝的遗憾，觉得说，天哪，好像有点可惜，好像错过了很多。那也有一种人说，哦，这个设施故障没关系，我可以玩别的。然后不能玩，也许我可以自拍，我可以拍照。就是总是有人可以乐在其中，永远去想说，我要怎么样去让我这一生可以玩的尽兴。所以我觉得，那就是在我看了那么多的神力视频，给我最大的启示。所以我也会很希望我自己的人生。今天虽然我是个礼仪公司的老板，可是我也不甘于，我只是个礼仪公司的老板。我也会希望说，在我的人生当中，可以有更多的尽兴，可以有更多可以玩乐机会。那。我是个父亲，当然我一定会做好我的责任，教养我的孩子，然后给足够多的陪伴，陪伴我的家人。可是我也会尽力、尽可能去争取我的时间，去做很多我想做的事情。那就是因为我希望我可以实现我人生的很多很多的一些体验的一些乐趣。
1: 嗯，就像是每个人到最后都会。变成一团白骨，那像我们每一天也只有二十四小时是一样的沒，没有人可以买到第二十五、二十六个小时。所以其实很多事情都是公平的，就看你怎么去面对这一场的旅程。那像是冬瓜大哥本身呢，其实也常常会讲说、嗯、啊，我们是没有办法 NG 的。所以这一趟旅程要如何去分配不同的安排和时间规划，其实我们现在就可以开始做了。对啊
0: ，没错。其实我觉得就是要追求一个完美的人生，它其实它本身不存在。所以有时候也不要给自己太大压力了、嗯，<笑>就是就是很多时候，我觉得人生很有趣。如果你用一个点去看人生的话，那个是非善恶好坏，那个立马就可以判断得出来。可是如果说你用一个轴线去看的时候，很多时候是模糊的。举个例子来讲哈，比如说我父亲在二十三岁那年离开了我身边，这是一件好事还是坏事？天哪，这是一个超地狱的根。<笑>怎么可能是好事呢？对啊，一定就是坏事嘛，对不对？这个如果用那个点来看，绝对是。而且这个东西也造成我很多的遗憾跟痛苦，怎么可能是好事呢？是吧？可是你知道，当时间走拉长的时候，然后你再回过头来看，你就会发现说，很多的命运的安排都是必然。就好比说，如果我父亲没有在我二三岁那年离开，我现在绝对还是个皮孩，嗯，我不会那么早的去体验这么多的人情冷暖，这么多的人情世故。如果不是在那个事情发生的当下。那这样看起来好像那是好事咯，其实也没有。为什么？因为这个过程当中，我牺牲掉、舍去掉的代价，其实很多外面的人其实是看不到的、嗯。所以你要用去好或坏的这种所谓的二元对立去判断这件事情，其实并不会是一个很好的结果。因为我觉得，就是你如何在这个过程当中去学习，说我有没有因为这件事情而成为一个更好的人。嗯，这个是我思考事情的方向。嗯、那所以，如果犯的错，那就犯错吧，搞砸了，那也就搞砸，因为事情也不可能再重来了，啊、是吧、啊？那我可以在这个过程当中，我有没有机会可以变成一个更好的人？人生出来就是无名嘛、嗯，我们就是莫名其妙，就是我们搞不清楚人到底怎么一回事，所以我们才会在一次一次的，不管你说求职的经验也好，还是恋爱的经验也好，你才会开始慢慢去探索自己到底是一个什么样的人，然后什么东西才是自己真正最喜欢的、最向往的。不太可能在第一次的初恋当中就知道说，哦，我要的是一个什么样的感情关系，我要的是一个什么样的伴侣，不太可能。如果有的话，那我得恭喜你，你非常的幸运。可是更多的，很容易会因为。过程当中发现彼此价值观的差异，相处上面的为难，然后到后来发现哦，原来不是你不好，也不是我不好，只是怎么样，我们不适合，不适合。对，那工作也是，生活也是，我觉得方方面面都是。所以失败未必是坏事啊，有时候失败也许只是为了帮助你去理解到说，哦，原来不适合、嗯、这样子而已。
1: 其实我觉得应该到现在还是在学习很多不同的过程，而且遇到了很多不同的，不管是商家啊，或者是在节目上面，或者是各行各业当中遇到了不同的人都会有一些不同的激荡和巧思
0: 。对啊，所以就像我现在，当然我的本业还是殡葬行业，所以很感谢有一群很好的伙伴，然后有他们的支持之下，就是我可以让我很安心的争取自己更多的时间，所以我就可以去尝试更多的东西，比如说现在当当 YouTuber， 然后做、嗯。开箱，然后也出一些 Vlog， 甚至也、欸、跟一些名人，然后互相探讨哎、欸、我们对于死亡的一些见解，然后去探索我们对于身后事的一些想象，然后我就觉得在这个过程当中就是很好玩啊。然后人家讲说你会不会期望成为说什么什么呃百万定位什么？我觉得当然数字是一个工具，它会帮我们去判断说我们有没有把这件事情给做对。可是它不会是一个最终衡量你是否成功失败的结果。成功失败的结果，在我眼中看来，我只是认为就是说，你玩得尽不尽兴，我玩得过不过瘾，那个是我个人看待成功或失败。那所以这也是我想要给大家的一个分享，就是说，当然对不起，我觉得接下来讲这个话可能会有点像说教，但是我快速把它讲完。但因为我觉得这很重要，所以想跟大家讲，就是在我的冰葬生产过程当中，在很多的临终病人身上，我会看到很多的遗憾。那个遗憾是，他会说。我好后悔，我这辈子花太多时间在赚钱，嗯，所以我并没有很好的陪伴我的小孩成长，然后我没有办法很好陪伴我的家人，或者是说他这辈子就是一直在玩，也有，<笑>然后所以他觉得说他的人生过到后面过得好辛苦，他一直在追着钱跑，很多人会看不明白，说到底人生。你说钱不重要吗？比如说，刚刚我们都讲的，好像很豁达，就是说啊，人生不就是些白骨，好像很,很多事情不需要那么执着。可是，难道你要讲说钱不重要吗？你难道讲说名利不重要吗？这不就是我们世间人最常去积极因去追逐的东西吗？所以，很多其实年轻人因为看不懂这件事情，然后活得很困惑，然后跑来跟我求助，然后我就会跟他分享我的观点。我会说，其实人生就是一趟旅程，就是一趟单程旅行，就是我们没有办法回去。所以，我们就想象一下，就好比说，我们从台北要到达垦丁，那就是一段路。你用走的，你也可以到；脚踏车你也骑得到；坐高铁你也坐得到。每个人的工具都不一样。那名利、钱财、权利，在我的观点当中，我认为它就是一个交通工具，它是一个帮助你可以达到目的地的一个交通工具。可是你需不需要去执着拥有它？不需要。就好比说，我要从台北到垦丁，坐高铁对我来讲是一个最好的一个方法。但是我需不需要拥有高铁？不太需要不用，<笑>我也没这个能力。对，我也不可能拥有高铁，就像是钱财一样。我拥有再多的钱，我带得走吗？我带不走。那只是说，钱它就是一个工具，可以帮我完成我的梦想。就好比说我刚刚讲，我的人生的梦想是体验人生，所以也因此就是经营一间礼仪公司，然后做一个 YouTube。r 对我来讲就是我的工具，然后因为很谢谢大家的支持，所以虽然经营了半年，但是我们目前有到一万多订阅，然后也被大家看到，所以现在有陆陆续续有一些蛮知名的 YouTube r 跟我合作拍片，我非常能感到兴奋，我也感到非常开心。可是这个一万多的数字对我来讲重要吗？坦白讲并不重要，只是说这个。过程让我体验到说哇，可以跟这些人合作，那我觉得那就是一个真正过瘾的。对，那也许有一天，当我觉得我玩的不过瘾了，或者是我觉得在这个过程当中，我觉得我好像只是为了做而做，那也许那天我可能就会觉得说，那是不是可以告一段落、嗯？我可以去探索下一个阶段、啊，我可以继续追寻的梦想
1: 。这样听起来真的是一个非常斜杠的。生活，但是一直在不同的阶段呢，都在找自己到底想要做什么，然后可以为大家做什么。希望下一个呢是 podcast 节目，<笑>又邀请您一起哦。如果有机会的话，也可以开个节目呢，来跟大家分享这种不同的生命
0: 故事，非常期待
1: 。<笑><笑>所以呢，在今天的阿善事见事实录当中，非常开心可以再度邀请到小冬瓜来到节目当中，谢谢你，
0: 谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众朋友的收听。
1: 而今天的节目呢，就为大家进行到这里。希望大家呢，接下来也持续锁定阿善师的见识实录。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o n Spotify 还有 Apple Podcast 上面呢，来订阅我们的节目，留言回馈给我们五颗星的评价哦。